0: Hola profesora, espero que se encuentre muy bien. Eh, disculpe la tardanza, es que no encontraba el, el libro con el que están trabajando en clase, ¿no? Eh, bueno, voy a empezar con la charla. Eh, en el punto número uno decía que teníamos que describir cada medio de participación. Yo los describí por lo que leí que en la iniciativa popular este medio de participación... tenía impacto en el ámbito legislativo. No se trata de solo opinar, sino de movilizar al órgano deliberativo para que se trate obligatoriamente un proyecto de ley u ordenanza, según el órgano ante quien se hace valer la iniciativa, presentando, presentado por la ciudadanía. De, luego teníamos a, al medio de participación de consulta popular, referéndum y plebiscito. Este, mientras que en la iniciativa popular es la ciudadanía la que presenta un proyecto de ordenanza al órgano deliberativo, en la consulta popular el referéndum y el plebecito es el órgano deliberativo o en algunos casos el órgano ejecutivo, el que pide a la ciudadanía que se pronuncie sobre un, su proyecto de ley. Por tercero, teníamos al medio de revocatoria del mandato. En este, las personas que ocupan cargos legislativos los asumen por un tiempo determinado. Su mandato puede terminar porque se vence el plazo estipulado, porque es removido por algún procedimiento o porque renuncia o muere. Sin embargo, existe otro medio que implica una fuente de participación a la ciudadanía, la revocatoria. Esta es la contracara del acto eleccionario. Si el pueblo tiene el poder del voto para elegir a los candidatos que ocupan cargos públicos, también lo tienen para removerlos ante el... antes del vencimiento del plazo de duración determinado por la ley. Eso era hasta el punto número uno. Luego, en el 2, nos decía que teníamos que elegir uno de estos medios de participación y eh, buscar información, ya sea en Argentina o en el resto del mundo, en donde se haya dado un acontecimiento y teníamos que describirlo. Yo eh, investigué eh, sobre uno que sucedió acá en, Arge en Argentina, eh, que es el del aborto. Eh, lo que investigué fue que se refiere a la historia ...y al estado actual del aborto voluntario. Argentina estableció la despenalización del aborto terapéutico... ...y por causa de violación desde 1921. Y estableció el derecho al aborto gratuito y asistido médicamente... ...por la ley 27.610 del 30 de diciembre del 2020. En los casos ya habilitados desde 1921 o en todos los demás casos... cuando la gestación no supere la semana 14 incluida. La ley entró en vigencia en todo territorio nacional el 24 de enero del 2021, tras la promulgación del presidente de la nación, Alberto Fernández. Un estudio encargado por el Ministerio de Salud en el año 2005 y conducido por las demógrafas Edith Edith Pantelines y Silvia Mario concluyó que se producen anualmente entre 370.000 y 520.000 abortos inducidos legales y no legales. En una población de 47, perdón, 45 millones de habitantes en el año 2016, un informe de la Dirección de estadísticas e información de salud dependiente del ministerio de salud arrojó la cifra de 43 muertes de mujeres en ese año debido a todos los tipos de abortos siendo la principal causa de mortalidad materna en el país según funcionarios y distintos medios. Según Adolfo Rubistein quien fuera ministro de Salud de Mauricio Macri, es la primera causa de muerte materna en el país y anualmente se registraron 50.000 internaciones en establecimientos públicos por abortos clandestinos. Numerosas organizaciones políticas, científicas, feministas y derechos humanos bregaron históricamente por la legalización plena del aborto. En resumen, el aborto en Argentina es legal, pero además ya es una realidad. El 24 de enero, encontró vigencia en todo el país la ley 27.610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención post-aborto. Luego, tenemos en el punto número 3, luego, en el punto número 3... Eh... nos decía que en grupos realicemos una simulación de algunos de estos medios de participación. Yo eh, lo voy a hacer eh, sola. Y el, miedo, el medio de participación que utilicé fue el, la de iniciativa popular. Bueno, yo primero investigué eh, más o menos lo que teníamos que necesitar para hacer una iniciativa popular. Que me marcaba algunos aspectos en donde tenía que... Decir mi nombre, decir la fecha y manejarme con artículos y leyes. Que eso fue lo que hice. Eh, luego de pensar eh, unos minutos, eh, elegí el, el tema principal de mi iniciativa popular. Que la que elegí fue, cuidemos nuestro hogar. Yo le voy a redactar... Eh, le voy a redactar textualmente lo que escribí en mi carta, un modelo de carta que hice. Yo, Shubia Ixajena, por Orizuela, DNI 47.299.716, hago presente el día de la fecha, 19 del 10 del 21, esta carta para exigir que entre todos colaboremos para cuidar nuestro medio ambiente. Ya que, como dice el artículo 41 de la Constitución Nacional, Todos los habitantes gozan del derecho a un medio ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la de las generaciones futuras y que tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho a la utilización racional de los recursos naturales a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que aquellas alternen las jurisdicciones locales. Si se prohíbe el ingreso al territorio nacional de los residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radiactivos. Eso es lo que dice el artículo 41. Aparte de ser un derecho que nos brinda la Constitución Nacional de Argentina, nos trae riesgos para el ser humano como por ejemplo... La falta de acceso al agua segura, en caso de recibir el agua contaminada, contraeríamos enfermedades. La, la contaminación del aire, este es el principal factor para vivir y al estar contaminado también nos entran virus, bacterias, entre otras cosas, a nuestro organismo. La presencia de insectos y otros animales que transmiten enfermedades. Radiaciones ionizadas y no ionizadas, entre otras cosas que para nada son positivas. Aparte, nuevamente, como el artículo 41 dice, que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la de las generaciones futuras, o sea que podemos gozar de nuestro ambiente, pero no tenemos que comprometer la de las generaciones futuras. Por eso hice este proyecto, ya que primero, para cuidar nuestro único hogar, que es el planeta Tierra. Segundo, para mantener el bienestar de todas las personas. Tercero, porque hay que cuidar el planeta para las personas que habitan el mismo. Y por último, porque hay un derecho que nos ampara. Lo único que pido es que entre todos podamos ayudar, si es necesario, cada uno en su barrio y todo será más fácil en un futuro. Y cada uno podrá gozar de su derecho. Más o menos eso es lo que redacté textualmente en mi carta. Luego, por último punto, tenemos el 4 que dice que realizamos la actividad número 9 que aparece en el pie de la página. Que dice, ¿cuáles pueden llegar a ser las dificultades concretas para poner en práctica cada uno de los medios de participación ciudadana señalados. En primero, en la iniciativa popular, la dificultad es conseguir firmas, ya que el proyecto para uno puede ser positivo, pero para otros negativos. Así que es lo que llevaría más dificultad. En segundo, está consulta popular, referéndum y plebiscito. La dificultad, perdón, la dificultad Puede ser el que garantice un acceso real a la información relevante por parte de la ciudadanía y la libertad del ejército de la crítica. Y por último está la revocatoria del mandato. La dificultad es que el, al poder revocar a un gobernante de su mandato tienen que tener pruebas que digan el por qué y en qué punto se está haciendo mal su cargo para poder revocarlo de este Ese sería mi trabajo eh, que hice yo, eh, espero que esté bien, cualquier cosa que haya hecho un punto mal me lo puede decir y lo vuelva a hacer sin ningún problema, eh, espero que usted se encuentre bien y nos vamos a seguir comunicando por actividades por Classroom.